0: Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal. ¿Qué tal? Un saludo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Industria 4.0. Hoy os quiero hablar del impacto de la crisis del coronavirus en Internet en España porque la está teniendo, y parece que muy importante, los servicios se están multiplicando y los principales operadores de telefonía, eh, Telefónica, Orange, Vodafone o Grupo Más Móvil, han hecho llegar un comunicado recomendando un uso racional y responsable de los servicios de telecomunicaciones mientras dure el estado de alarma a causa del coronavirus. Os voy a tratar de explicar qué impacto está teniendo la crisis del coronavirus en Internet. Según los principales operadores de Telefonía de España, en términos generales, el tráfico a través de las redes IP ha experimentado en los últimos días incrementos cercanos al 40%, mientras que el uso del móvil ha aumentado alrededor de un 50% en la voz y un 25% en los datos. Asimismo, el tráfico de las herramientas de mensajería instantánea como WhatsApp se ha multiplicado por 5 en los últimos días. La situación de semiconfinamiento en nuestras casas en España está propiciando un mayor uso de internet por parte de usuarios y esto ha llevado a algunas empresas de telefonía a aconsejar a sus clientes que las llamadas telefónicas se realicen mediante teléfonos fijos, porque la disponibilidad de los móviles en algunos momentos es complicada. Ha habido picos estos días en los que entre mensajes, llamadas y demanda de información nos hemos colocado niveles cercanos a lo que ocurre en Nochevieja o en Nochebuena, dificultades para realizar y recibir llamadas de teléfono. Así que el consejo es, en la medida de lo posible, volver al teléfono fijo, si todavía lo tenemos, y bueno, hay datos de diferentes organizaciones que constatan una subida enorme del uso de internet y el consumo de datos. Por cierto, como estamos en casa, lo recomendable es usar el wifi y no los datos del móvil las herramientas de mensajería y redes sociales también están adquiriendo un gran protagonismo. WhatsApp o Telegram son un hervidero de notificaciones de gente que se interesa por nuestra salud, de gente que cotillea y de vídeos e imágenes graciosas para romper un poco la seriedad de todo lo que está ocurriendo. Estamos encerrados en casa, necesitamos comunicarnos, necesitamos expresarnos y es normal pasarnos bastante tiempo delante de estas herramientas de mensajería. Lo mismo se puede decir de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de Instagram. Millones Millones de personas las utilizan para informarse, para compartir sus vivencias y destaca que hay muchos vídeos, muchos, lo que supone un mayor consumo de la red. Las webs de los medios de comunicación también han experimentado una gran subida de visitantes. Será un dato a contrastar en las próximas semanas o meses, pero está claro que quien más que menos se quiere informar de qué pasa en su ciudad, en su región o la de sus padres o familiares. Medios escritos, podcast de audio o plataformas de vídeo van a crecer mucho en sus visitas estos días. Como siempre, yo haría un llamamiento a evitar las fake news o los deepfakes a que los lectores, los oyentes o, o los televidentes, pero en especial los periodistas, implementemos herramientas y protocolos para verificar la información y no demos difusión a informaciones sin contrastar o de influencers y de otro tipo de medios cuya labor es simplemente conseguir seguidores aunque sea a costa de alarmar y desinformar. Otro foco de uso de Internet están los estudiantes. Son muchos los centros escolares, universitarios, de formación profesional e incluso academias las que han puesto en marcha plataformas online para la enseñanza. Es cierto que no tienen el nivel de los centros de enseñanza online que van muchos años por delante de ellos, en lo que se refiere a la adaptación de contenidos a estas nuevas plataformas o herramientas de streaming de vídeo. Pero de esta experiencia también podremos sacar grandes aprendizajes. Conoceremos los medios que tenemos, los que necesitamos y esperemos que sirva para que de cara al futuro las cosas mejoren. Lo mismo se puede decir del teletrabajo. Diferentes informes destacan que en estos días se ha multiplicado la venta de ordenadores y otro tipo de dispositivos que propician la posibilidad de teletrabajar. Si tenemos hijos, ya no vale un ordenador por familia. Cada niño o niña necesita un ordenador para seguir las clases y los padres otro para teletrabajar. La cuestión es que no todos los puestos de trabajo son susceptibles de llevarse a cabo en remoto. Los servicios técnicos e informáticos de, de cada empresa han tenido que adaptar herramientas para el uso en domicilios como el correo electrónico o el acceso a, a determinada información y hay que tener cuidado porque en algunos casos se puede haber hecho deprisa y con un riesgo de ciberseguridad evidente. Si en nuestra empresa tenemos sistemas de protección para impedir que hackers nos, nos ataquen, igual en casa no es así ya estamos abriendo una puerta de entrada a esos hackers sin que nos demos ni cuenta. Ya se han dado caso de empresas e incluso de medios de comunicación afectados por no tener los protocolos para el teletrabajo. Hay que implementar sistemas seguros de acceso a los usuarios, pero si el usuario desde su casa está siendo monitorizado y alguien consigue los datos de, de acceso a las plataformas de trabajo usuario y contraseña, por ejemplo, nos estaremos metiendo en un lío y lo mismo en lo que se refiere al correo electrónico. Mucho cuidado con el teletrabajo porque se han hecho las cosas muy deprisa y no sé hasta qué punto bien. Los sistemas de transmisión de vídeo en streaming también están viviendo un gran auge. En el caso de Skype, de FaceTime de Apple o de Google Duo, etcétera. Hay muchas soluciones de muchas compañías y, y startups orientadas a las empresas, se usan para el teletrabajo, para comparecencias en medios de comunicación, como hemos visto, para la educación online, hay profesores que dan sus clases por medio de estas herramientas y también se emplean pues para contactar con gente, con familiares o amigos que se han quedado en sus casas o en otras localidades. De hecho, hay momentos en los que Skype, por ejemplo, no termina de ir muy bien, no sé si porque los servidores no dan más de sí o porque la capacidad de conectividad de las operadoras está al límite. Y todo ello sin olvidarnos de las plataformas de vídeo, música en streaming. Estamos abocados a pasar muchas horas en casa y una manera de llevarlos, disfrutar de los contenidos de estas plataformas. Hay también diferentes estudios, sin contrastar, la verdad, que aseguran que se han multiplicado los clientes de plataformas como Spotify, Netflix, HBO, Filmin, Skype, Amazon o Apple TV Plus. Está en auge y Film, un servicio gratuito de alquiler de películas de diferentes redes de bibliotecas también, pero estas plataformas, la verdad es que muchas no estaban preparadas para una demanda de usuarios como la actual y está habiendo ciertos problemas. Algo que no está determinando de funcionar y asentarse son las plataformas online para realizar trámites con la administración. Algunas sí funcionan, pero hay otras que están atoradas y tampoco sabemos si hay trabajadores detrás que puedan dar salida a nuestras peticiones. Esperemos que esta crisis nos sirva o les sirva a las administraciones para agilizar este tipo de herramientas, porque tener que ir presencialmente a realizar gestiones ahora mismo no es posible y en muchos casos tampoco existía posibilidad de hacerlo antes de todo esto. Tenemos o tienen que darse cuenta de que no tiene sentido en pleno siglo XXI que tengamos que ir a hacer ciertos trámites a lugares físicos y rellenar papeles. En esto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 también tienen mucho que decir. Hay que facilitar la vida de los ciudadanos y, en muchos casos, no se han implementado herramientas para hacer a distancia trámites como darse de alta o baja en determinadas materias, recoger documentación de actividad laboral o certificados de empadronamiento y otras muchas. Ya no digo renovar el DNI o el pasaporte, que es algo más complicado, pero hay otras que se deberían de hacer de una manera más sencilla. Muy importante también el papel de las tiendas online para poder realizar pedidos de comida en supermercados, aunque está habiendo restricciones de comida a domicilio, también se han detectado algunos problemas en los portales habituales de compra, como Amazon o AliExpress en los que adquirir productos que pueden ser importantes como termómetros, mascarillas o geles aunque es cierto que su precio ha subido mucho el problema de pasar tanto tiempo en casa es que nos aburrimos mucho y visitar tiendas de ventas que nos invaden en los anuncios que están en todas las páginas de internet y medios de comunicación van ser una tentación que, que vamos a tener que, que afrontar. ¿Cuáles son las recomendaciones para minimizar el uso de, de Internet? Pues los operadores han compartido diferentes que yo también os, os quiero trasladar. Por una parte, nos piden que descarguemos solo los documentos o archivos que de verdad necesitemos y si pueden esperar, pues el, que lo hagamos de noche o en las horas valle con menos concurrencia de tráfico entre las 2 y las 4 de la tarde y entre las 8 de la tarde y las 8 de la mañana. También nos dicen que siempre que sea posible, no mandemos ficheros de mucho peso, como vídeos, presentaciones, enviar enlaces o rutas acortadas hacia donde estén almacenados, y si es imprescindible enviarlos, pues comprimirlos antes, darles un formato que pese, que pese menos. También nos dicen que utilicemos herramientas de colaboración como Teams o Slack, y si podemos eh, no siempre lo hagamos con vídeos. Evitemos, obviamente, los mails masivos. Utilizar el teléfono fijo en vez del móvil para realizar llamadas cuando sea posible, como como decíamos en un principio y sobre todo optimizar el tráfico para lo que de verdad se necesite eh, mail, trabajo en remoto conferencias, aplicaciones escolares y de educación acceso a información y otras herramientas de ocio eh, videojuegos, streaming, reproducción de vídeo en directo, estas eh, últimas reservarlas para las, las horas de, de menos eh, tráfico según explican los operadores España es el primer país europeo y el tercero del mundo en dotación de infraestructuras de fibra óptica y cuenta también con una de las mejores redes móviles de Europa y es esa red la que ahora mismo pues está en esta situación ¿no? y por lo que nos piden mantenerla en la manera más óptima posible. Pues hasta aquí este capítulo de, del podcast dedicado al impacto que está teniendo el coronavirus en, en Internet. Eh, un mensaje de ánimo, de fuerza, de, de paciencia y nos vemos y escuchamos muy pronto. Ánimo.